C'est genre la chose que je suis la plus fière, que j'ai juste réussi à, euh, à mettre un, mon pied sur le frein, puis à dire non. Puis à dire non à mes obsessions tout le temps, puis à juste faire comme non. Tu fais juste ce que tu as à faire, puis tu fais pas plus. Tu es contente avec ce que tu as là, puis demain c'est une autre journée, puis une autre opportunité. Puis au final, ben ça a marché, tu sais. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk. Moi, c'est Magali Rochette et vous avez peut-être remarqué, sinon je vous invite à ouvrir vos écrans et regarder le Tour de France des femmes qui vient de commencer ce week-end, donc la deuxième édition du nouveau Tour de France pour femmes. Puis, euh, il y a quatre Québécoises qui participent au Tour, dont euh, Simone Boilard, Magdalene Vallière, Olivia Barry et Gabrielle Pilote-Fortin. Donc, l'an dernier, euh, j'avais fait une, un épisode sur les Québécoises autour de France. Il y en avait quatre l'an dernier aussi. Puis cette année, euh, une nouvelle participante qui est Gabrielle Pilote-Fortin, qui court pour l'équipe Coffee 10. Donc, j'ai fait quelques courses dans ma carrière avec Gabrielle. Puis je dois dire, là, c'est... Elle a toujours été une des coureuses les plus sympathiques, une des plus accueillantes, euh, à mon égard. À... Puis... Tu sais, une, une coureuse vraiment forte, toujours super puncheuse dans les, dans les montées, toujours vraiment, le fort, vraiment forte, puis qui travaille toujours fort dans le peloton. Fait que vraiment le fun de courir avec elle. Gabrielle habite en Europe, puis est professionnelle depuis environ 10 ans. Euh, est avec l'équipe Coffee 10 depuis les deux dernières années. Puis, euh, elle a un parcours assez intéressant parce que euh, les quatre dernières années ont été vraiment challengeantes pour elle. Euh, plein de des grosses blessures, des opérations, des gros changements. Euh, alors, je trouve que son histoire est super intéressante parce qu'elle a eu besoin de, de surmonter plusieurs obstacles. Puis, sept mois seulement après une grosse chirurgie qu'elle a subie, euh, elle se retrouve autour de France à la plus grosse course pour femmes au monde. Donc, euh, on voulait aujourd'hui partager son histoire. Puis, je pense qu'il y a des vraiment belles leçons à apprendre de Gabrielle. Moi-même... Euh, J'en suis ressortie de la conversation assez motivée, puis avec comme une belle perspective. Donc, merci Gab. Alors, sans plus attendre, euh, écoutons cette conversation avec Gabrielle Pilote-Fortin. Bonne chance au Tour de France, bonne chance à toutes les filles qui sont là en ce moment, puis merci de nous inspirer, c'est vraiment cool à voir. Bonne écoute tout le monde. Bon, oui. Salut Gab, Gabrielle Pilote-Fortin, comment, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Euh, tu nous parles de où, là? T'es où en ce moment? Euh, je suis à mon appartement en dehors, donc je vous parle okay. de, de 2000 mètres d'altitude. <rire> Puis est-ce que c'est là que tu habites à temps plein maintenant? Euh, ben oui, officiellement, ouais, c'est euh, en fait en dehors, c'est ma résidence, euh, ma résidence principale. On a, j'ai aussi une maison euh, au Danemark avec mon copain, fait que je me promène un peu entre les deux. Euh, euh, tout dépendamment des moments dans l'année, mais quand j'ai des gros blocs d'entraînement, des choses comme ça, c'est sûr que je viens ici parce que J'aime m'entraîner dans les montagnes puis en altitude aussi, donc euh, ouais. Mais ma résidence principale, c'est en dehors. C'est vraiment là que j'ai tous mes okay. papiers. <rire> cool. Et moi, je suis curieuse. Euh, j'ai été, été à Andorre parce qu'il y a des courses de vélo de montagne là, fait que j'ai passé un peu de temps, puis tu sais, je suis d'accord, c'est vraiment cool pour s'entraîner. Mais j'ai jamais été au Danemark, c'est comment? En fait, j'ai été là, mais c'était l'hiver pour une course de cyclocross, j'ai fait genre euh, des tours du parcours, puis d'attitude. C'est comment le, le Danemark pour faire du bike? 
Ben, c'est drôle que tu t'en parles parce que justement, les championnats du monde euh, de cyclocross qui est au Danemark, c'est vraiment proche de là où j'habite. En fait, c'est euh, comme le Danemark, c'est comme euh, le mainland puis deux petites îles. Um, puis, puis ouais, dans le fond, Danemark, c'est un peu comme, euh, je dirais, la région, euh, région montréalaise, tu comme, mais sans les bosses, c'est très plat, mais je trouve que c'est quand même. C'est vraiment bien de, de rouler là-bas parce que t'as comme as plein de petites routes, t'as plein de, de petites maisons, des petites granges. C'est quand même drôle parce que le Danemark, je trouve que c'est le pays en Europe. Ben, je pense que la Norvège, c'est encore plus euh, similaire à de là où je viens. Tu sais, comme moi, ma famille, elle vient du Saguenay. Euh, ma mère, elle vient de, de Jonquière, puis mon père, euh, il vient du petit Saguenay. Fait que c'est comme. J'ai passé, passé beaucoup de temps comme dans des endroits où c'était proche des fjords, euh, plein de lacs. Euh, des... C'est un, un peu similaire à, à ça, en fait. C'est un petit peu moins comme ça au Danemark. C'est plus comme, mettons, euh, de la campagne, mais ça ressemble beaucoup à... Moi, je suis de la région de comme la campagne proche de Québec. C'est super similaire à de là où je viens. C'est des routes qui sont relativement plates, mais c'est tout le temps dans des fermes, tout le temps dans des champs. Puis... Honnêtement, les routes, la qualité de, des routes au Danemark est incroyable. Il n'y euh, a aucun trou à nulle part. C'est comme, on dirait qu'ils refont les routes à toutes les années. T'sais. Mais je pense que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de gel puis de dégel. C'est facile de garder des belles routes. Euh, mais non, c'est. Euh, je pense que c'est super pour rouler. J'aime vraiment ça rouler là-bas. La, le seul hic, je te dirais, c'est qu'il pleut énormément. Puis... Ah, OK. <rire> ça, tombe... ça tombe sur le moral. Si j'avais genre à conseiller quelqu'un qui voudrait aller rouler, je dirais c'est le paradis pour aller rouler. Il y a des routes partout. Il y en a des millions. Tu peux prendre plein de chemins pour aller à la même place. C'est super beau. Euh... Puis t'es pas tout le temps pris sur des... Tu sais, t'es pas sur des grandes routes. C'est rare que t'aies à prendre des... Des... des axes où il y a énormément de voitures. Euh... Mais c'est vraiment mieux d'y aller en été, tu sais, à partir de... du mois de juin parce que... Tu vas peut-être avoir genre euh, deux, mois, deux mois où il fait beau, il fait sec, mais ouais, <rire> la pluie est assez intense. <rire> OK. Hey, mais aussi, c'est comme la culture du bike au Danemark, parce que c'est quand même surprenant le nombre d'athlètes, de, de, de cyclistes vraiment bons qui viennent du Danemark. Il y, y a ton copain Casper, mais en vélo de montagne, mettons, il y avait euh, Annika Langvad, y a, mm. euh, sur la route, ben, chez les femmes, il y a aussi euh, Cécile Lutrup-Ludwig. Il y a vraiment plein de bons cyclistes. Est-ce que c'est -ce est un sport qui est populaire là-bas? Pourquoi? À quoi t'attribuerais ça, tu penses? Oui, mais en plus, sais-tu ce que je trouve vraiment drôle, c'est que je pense que la, la culture du cycliste est vraiment, est vraiment développée au Danemark. Je, même, même, même pas le cycliste professionnel puis les compétitions, là, juste comme en général, dans les villes, les gens se déplacent en vélo. Euh, mais paradoxalement, on a comme une, la même réalité au Danemark qu'on a au Québec, dans le sens que les automobilistes détestent les, les cyclistes à peu près okay. au même niveau qu'au Québec. Fait que c'est quand même drôle parce que euh, les gens sont hyper agressifs avec les vélos. Fait que c'est pas tout le temps... Euh, la seule différence, c'est qu'il y a énormément de routes. Fait que tu peux toujours te, te trouver dans des chemins où t'as pas beaucoup de trafic. Mais à partir du moment où tu te ramasses euh, là où y, dans des grands axes où il y a des voitures, euh, tu te fais coller, tu te fais klaxonner. c'est quand même... Fait que je trouve ça quand même drôle que c'est un pays où... C'est pas le sport national, mais presque. Je pense que le soccer, c'est quand même le sport le plus... Euh, le plus populaire là-bas, mais le vélo, c'est... Puis de plus en plus, là, je pense que depuis que Vinegar a gagné le Tour de France l'an dernier, ça l'a juste comme vraiment explosé, tu sais. Mais en général, il y a ah, énormément ouais. de courses 
il y a vraiment plein de clubs partout. Euh, puis c'est des gens de tout âge. Il y a beaucoup de femmes aussi qui font du vélo. Il y a énormément. Genre, moi, j'ai quand même... J'ai développé un gros fan club là, dans les quatre dernières années, mettons, au Danemark. Puis c'est vraiment presque juste des filles aussi. Moi, ça m'impressionne wow. vraiment. Je pense que la majorité de mes fans, de, de mes fans féminines sont danoises. Euh... OK. Ah, ben c'est cool. Tu me donnes, donnes quand même le goût. Moi, c'est un pays que j'ai toujours eu envie d'aller faire, genre, je sais pas, je serais curieuse d'aller faire un trip de bikepacking puis d'aller explorer ouais. ça ressemble à quoi au Danemark. Fait que tu me donnes le goût. Mais là, j'aimerais te parler, là, euh, tu viens d'annoncer que tu t'en vas au Tour de France femme qui commence en fin de semaine. Euh, puis, c'est, je veux dire, juste la, la, la sélection en tant que telle, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Puis, honnêtement, félicitations. Mais je pense que dans ton cas, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il y a sept mois, tu as eu une grosse opération. Puis, euh, je veux dire, sept mois, là, ça passe vite. fait que c'est quand même impressionnant que tu sois déjà au niveau, que tu puisses aller au Tour de France. fait que... Si ça ne te, si te dérange pas, je serais curieuse de parler un peu de, de cette blessure-là puis de ton retour à, au top niveau. Euh, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu c'était quoi ta blessure puis c'est quoi le diagnostic? Parce que si je ne me trompe pas, c'est une blessure qui est quand même, euh, je veux dire, obscure là, à, à, à découvrir. Est-ce est, est que tu peux mm -hmm. nous en parler un peu de comment ça s'est passé, tout ça? Oui, ben dans le fond, moi, j'ai été diagnostiquée euh, d'endofibrose euh, dans, euh, dans mon artère iliaque externe puis dans mon artère fémorale profonde. Euh, okay. Puis, oui, c'est une blessure qui est obscure parce que c'est une blessure qui, qui apparaît euh, juste quand, mettons, ton, le flux sanguin est, est accéléré dans tes artères. Fait que si, mettons, ta pression sanguine à monte au-dessus d'un certain niveau, euh, tu vas commencer à sentir que tes artères se durcissent. Puis c'est normal que les artères se durcissent quand ton, ta pression artérielle augmente, là, parce que tu ne pas, faut pas que ça, ça pète non plus. Genre. Sauf que euh, dans, dans le... Comme, mettons, l'endofibrose, ce qui se passe, c'est que c'est ton sang, en fait, il, il y a une zone de rétrécissement dans euh, tes vaisseaux sanguins ou de, dans tes artères qui fait que le sang passe moins bien. Puis euh, le sang, c'est un peu... Ça, ça agit un peu comme du papier sablé sur une surface, tu sais. Ça va vraiment irriter comme l'intérieur de tes artères si ça passe beaucoup trop vite puis comme trop régulièrement. Fait que c'est une blessure qui apparaît chez les cyclistes principalement parce que en fait, c'est la nature de notre positionnement, là, le fait qu'on soit vraiment agressif et tout euh, sur le vélo. Euh, fait que ça, 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 puis si tu as des gros muscles au, à l'endroit où tu pédales, c'est souvent dans l'artère iliaque externe ou dans ce genre de... dans cette zone-là, parce que justement, c'est là où on est recroquevillé, puis on pédale, puis c'est des mouvements qui sont répétés, euh, puis c'est des intensités, c'est des hautes intensités qui sont répétées souvent pendant longtemps. Euh, oui. Puis... Je pense que il y a aussi tu sais je pense que ça dépend aussi des athlètes puis comme de tu sais comme de de ta personnalité mais en général les athlètes d'endurance c'est des personnes qui sont très très type A tu sais très acharnées mm -hmm. puis je pense que on a on a beaucoup la euh, comment dire euh, le défaut de de trop en faire trop souvent tu sais ce que je veux dire fait tu sais ouais, moi dans ouais, ma, ouais, moi ça m'a toujours vraiment... rouler plus fort là ouais tout plus fort plus vite plus longtemps T'sais, si j'avais un, un inter des intervalles, j'essayais tout le temps de les faire comme plus. Fait que ça, en fait, c'est comme à petit à petit, tu te rends pas compte que en fait, tu es, es en train de détériorer tes artères parce que personne ne pense à ça. Mais c'est vraiment ça, dans le fond, la nature de, de la blessure que j'ai eue. Euh, Puis en gros, euh, c'était un peu bizarre comment je me suis fait diagnostiquer parce que, obviously, on n'entend en, pas vraiment parler de cette blessure-là 
pas vraiment, en fait. Ça, ça, de plus en plus, les gens en parlent parce qu'ils se font diagnostiquer, puis c'est de plus en plus commun de se faire diagnostiquer parce que, justement, le dia dialogue a été ouvert par rapport à ces blessures-là, mais il n'y a pas très longtemps, oui. on savait que ça existait. Par exemple, Pauline, ça lui est arrivé, elle s'est fait opérer deux fois. Euh, mais moi, dans ma tête à moi, c'était tout le temps comme « Oh my God, des gens qui ont ça sont vraiment pas chanceux, tu sais. Mm -hmm. Je peux même pas imaginer qu'est-ce que c'est euh, d'avoir une blessure comme ça, alors que j'avais cette blessure-là, puis je le savais même pas, tu sais. C'est comme... C'est un peu drôle parce que c'est le genre de blessure que, qui va se matérialiser ou qui va se révéler euh, à des symptômes qui sont complètement différents de personne en personne. Et ça, c'est une doit des être raisons difficile. pour la Oui, ça doit être difficile aussi parce que, tu sais, je veux dire, tu te casses le bras, tu t'es cassé le bras, il n'y a pas de doute, tu sais. C'est mm. ah. Mais ça, quelque chose comme ça, ça doit être... Je veux dire, si tu expérimentes des symptômes, ça doit vraiment jouer sur le mental. Tu sais, tu te questionnes, coudon, je suis folle ou ben je suis plus en forme ouais. ou comme qu'est-ce qui se passe Tu sais, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé avec toi Ouais, ben dans le fond, moi, euh, c'est ben quand je ben je vais commencer par l'année dernière. En fait, c'est l'année où je me suis fait diagnostiquer. Euh, Puis euh, je me suis jamais rendu compte que j'étais blessée. Dans ma tête à moi, euh, c'était juste. « Oh my God, le niveau a augmenté. » Puis il faut dire aussi que j'ai eu beaucoup de périodes difficiles, comme, pas juste comme euh, physiquement, mais aussi mentalement, euh, avec mes équipes et tout. J'ai quand même galéré dans les quatre dernières années. Puis le fait que je perde la forme progressivement, ça n'a vraiment pas aidé à ma situation, comme juste de contrat, etc. Euh, puis il y a eu le COVID aussi. Donc mm -hmm. il y avait tellement de, plein de paramètres genre, qui se, se sont ajoutés en même temps que j'ai comme complètement oublié de penser à mon corps puis à penser à, à mes symptômes, tu sais. Euh, oui. Fait quand je suis arrivée, quand j'ai finalement, euh, en, ben, en 2021, dans le fond, euh, j'ai pris la décision de quitter mon équipe euh, au mois de mai parce que j'étais juste vraiment plus heureuse. Ça marchait plus du tout avec eux. Puis mm -hmm. euh, au mois d'août, en fait, euh, Cofidis m'ont déjà re-signé euh, pour euh, les... Ben, dans le fond, la fin de 2021 puis 2022. Euh, en 2021, l'équipe n'avait pas une, une équipe féminine, mais ils ont décidé de, de me donner un contrat puis un salaire pour que je puisse terminer la saison, tu sais, comme sans avoir à travailler ou à, à faire autre chose. Fait Ils m'ont vraiment supporté dès le début. Euh, okay. Puis quand je suis arrivée au premier camp d'entraînement, euh, notre directeur de performance, Arthur Kilek, <rire> il a vu deux, deux de mes sorties, tu sais, puis c'était pas des mauvaises sorties, mais il a juste regardé les, 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 les files de notre entraînement, puis il m'a pris euh, de côté, puis il a dit euh, Ouais, Gabriel, je pense que, que tu as un, un problème d'endophibrose, tu sais. Puis moi, oh, j'étais comme ouais. hein? Justement, il me fuck. <rire> mais juste ouais. même. Mais là, moi, j'étais comme Ben, what the fuck. Puis, puis je me suis jamais plaint d'avoir euh, la jambe qui engourdit, comme les gens ils disent, tu sais. Mais si je repense. Ouais. Dans le passé, par exemple, je me rappelle l'année où tu étais, en, on avait, je sais pas si tu te rappelles, en 2021, quand on a fait les championnats canadiens, genre à la fin de l'été. Ben oui, je me rappelle, tu venais de signer pour Covid-19, je me souviens. Ben c'est ça. Ben je sais pas si tu te rappelles, parce que ça, ça a été là, quand il m'a dit ça, puis quand je me suis fait diagnostiquer pour de vrai, honnêtement, c'est le moment que je me suis, ce qui m'est revenu, le flashback qui m'est revenu en tête. On a commencé la course, je me sentais bien, j'étais motivée, j'avais envie de faire quelque chose. J'ai attaqué. Oui. Puis. Alison, elle a contre-attaqué en pensant que j'allais venir avec elle, puis qu'on allait être toi, elle, puis moi, puis ça allait être la course, puis ça allait être chill. Puis ma jambe, elle a complètement freezé. Mais complètement freezé, genre, j'ai pas pu pédaler. Là. Il a fallu que j'arrête de pédaler. J'ai perdu okay, mais oui, mais je m'en souviens quand même de ce moment-là. Je me suis fait larguer. Puis ce moment-là, je me suis dit, my God, il y a du béton. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment une bétonneuse qui venait de couler, genre, tu sais, 
trois tonnes de béton dans ma jambe droite. Genre, c'était comme... J'étais genre, what the fuck? <rire> puis finalement, tu sais, euh, j'ai arrêté de pédaler, la sensation est partie, puis au final, j'ai roulé presque toute seule toute la journée. Sur 100 km, on est revenu sur le peloton, tu sais. Puis honnêtement, on était peut-être deux à rouler toute la journée. Fait que comme... Je savais dans ma tête, OK, mais je suis forte parce que j'ai quand même capable de rentrer sur le peloton presque toute seule, mais je suis pas capable de faire les accélérations quand c'est vraiment intense, tu sais. Puis quand, quand je okay. me suis fait diagnostiquer, je me suis dit « Oh my God, mais ça fait tellement, ça a tellement du sens, tu sais. » C'est comme si ben oui. tous les moments tous les moments où je me suis fait larguer dans une course puis je me demandais « Mais what the fuck, pourquoi est-ce que je me fais larguer à ce moment-là? » Je suis puncheuse grimpeuse, je me fais larguer d'un boss. Genre, ça n'a aucun sens. Tu sais, je suis pas une rouleuse, mais oui. je suis devenue rouleuse par défaut parce que je me faisais larguer tout le temps dans les moments où ça, normalement j'étais censée être où bonne. Où ça punchait. Ouais. Mmh. Mais en fait, c'est que c'est quand ça punchait que ma jambe, genre, il n'y avait plus de sang qui passait. Puis, un des gros problèmes pour lequel je ne me suis pas fait diagnostiquer rapidement, c'est que quand, ben, quand notre directeur de performance, dans le fond, il m'a dit « Gabrielle, je pense que tu as des problèmes d'endofibrose pour telle telle raison », même le docteur de l'équipe qui était avec nous, il était comme « Ah ben non, moi je ne pense pas, c'est pas du tout... Euh, » comme son, euh, sa pathologie, ça ressemble pas du tout à ça, à se plaindre d'avoir des, do des douleurs chroniques. Euh, L'endofibrose, c'est pas, euh, pas connu pour donner des douleurs chroniques, c'est vraiment juste des douleurs qui arrivent pendant l'effort. Mais moi, j'avais vraiment... C'est vrai qu'il y avait des douleurs pendant l'effort, mais honnêtement, je suis capable d'aller tellement loin dans l'effort que je pense que je m'en rendais même pas compte que c'était une douleur normale ou pas normale, tu sais. Oui, puis à un moment donné, j'imagine que quand ça vient autant graduel, comme tranquillement, ça devient ton nouveau normal aussi. Fait oui, que tu vois exact. plus, tu sais. Non, c'est ça. C'est vraiment dur pour ça, tu sais. Puis, euh, puis même, tu sais, quand c'est vraiment un bon docteur, c'est pas parce qu'il est pas bon, tu sais. Il y a plein de docteurs qui ont jamais allumé, genre, qui ont jamais dit, mais il faudrait avoir un cardiologiste, un cardiologue, tu sais. Euh, il m'envoie ouais. faire, faire des, des radios de ma hanche, des radios de ma jambe, machin, genre. Puis c'est vraiment frustrant parce que tu te dis, mais crime, je suis pas folle. Je fais tous les entraînements comme du monde, je fais tout comme du monde. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien. Puis ça faisait, tu sais, ça faisait comme quatre ans que je recherchais, puis que je recherchais qu'est-ce que j'avais. Je t'allais voir, non, mais j'ai tout fait, là, tu sais, je même allé voir pour comme des problèmes d'asthme. De, puis il n'y avait vraiment rien qui fonctionnait. J'étais normale partout, mais je savais que je n'étais pas normale. Puis je me disais, ben, crime, ouais. c'est dans ma tête. Genre, je suis juste plus bonne. T'sais, mais en même temps, je ne voulais pas Et y croire. Puis je ne voulais pas l'accepter non plus. J'étais comme, je ne peux pas ne plus être bonne tout d'un coup. T'sais. Comment tu passes de. Ouais, c'est tellement, tellement dur de gérer ça, par exemple. Parce que, ouais. euh, ouais. je veux dire, qu'à un moment donné. Puis hey, moi, c'est vraiment pas comparable, mais comme j'avais une petite blessure dans le dos, puis je l'ai comme traîné pendant un an et demi, puis j'ai tout essayé, j'avais l'impression d'avoir tout essayé, tu sais, de la physio, de l'ostéo, je me faisais plus masser, je m'étirais plus, j'ai fait de la muscu, j'ai fait, tu tout pour essayer de régler, puis à un moment donné, tu te dis, ben là, je veux dire, il n'y a ouais. rien, tu sais, je dois être folle, puis finalement, on a <rire> ouais. trouvé, mais tu sais, comme c'est dur de gérer avec ça, parce que tu te dis, tu sais, écoute je l'imagine-tu, ma douleur, me semble, ça fait mal pour vrai, mais tu sais, tu doutes toi-même, fait mm. c'est tough, de, ce côté-là est vraiment difficile. Oui, mais le truc foqué avec l'endofibrose, c'est que plus tu fais d'intensité, pire c'est. Puis moi, ah, mon, 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 ma réaction à genre, ma, comme me faire larguer d'un cours, c'était comme écrit, je m'en prenne pas assez fort. Fait comme plus j'avais des échecs, plus je travaillais fort, tu sais. Mais comme plus j'avais ouais. des échecs, plus je travaillais fort, plus je travaillais fort, plus ça s'empirait. Plus tu comprends, ouais. ça faisait juste, mm -hmm. c'est un cercle vicieux qui était hyper négatif. Puis en fait, c'est ça qui a causé mes douleurs chroniques, parce qu'en fait, euh, au final, 
euh, on a passé, dans le fond, tu comme le directeur de performance, il, il m'a dit ça, mettons, en, je sais pas moi, en novembre. Euh, on a essayé plein de trucs, changer la position, changer la longueur de mes manivelles de vélo, tu sais, je passais de 170 à 165. À chaque fois qu'on a, on a, on appliquait des changements, ça s'améliorait un petit peu, mais ça revenait tout le temps au, au fil du temps, tu sais. Fait qu'à la fin des classiques, au mois de mai, euh, on, a, on a décidé avec euh, l'équipe médicale de l'équipe de juste euh, booker un test avec un, un des, des grands spécialistes euh, cardiologues euh, sportifs en France. Euh, puis dans le fond, c'était vraiment bizarre comme test. Là, puis je pense que c'est une aussi des raisons pour laquelle c'est vraiment difficile de diagnostiquer. C'est qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un qui peut se faire un, une échographie ou comme un test de pression sanguine après l'effort, tu sais. C'est pas okay. toutes les cardiologues qui vont faire spécifique. un test. Ouais, c'est ça, tu vas pas faire du, du home trainer, genre dans le bureau du médecin, normalement. Ouais, ouais, ouais. <rire> fait que c'est quand même pas facile à diagnostiquer, je pense. Parce que, ben, dans mon cas, ça, ça a été facile à diagnostiquer parce qu'en fait, c'était presque devenu, genre, c'était presque cancéreux, mon affaire, là. Mais, mais tu sais, dans, dans le cas normal d'une personne qui, comme, tu sais, d'écouter ses sens, puis, tu sais, comme les signaux de son corps plus rapidement, mettons, genre, c'est pas si facile à trouver que ça, parce qu'il faut vraiment que euh, tu sois à l'effort, puis que tu, tu, pro tu provoques euh, le symptôme pour que tu sois capable de le diagnostiquer. Fait que, okay. en gros, euh, en gros, ce qui m'a fait faire, c'est un test à l'effort sur le vélo. Puis, euh, c'est drôle parce qu'on a testé, on était à dans une université, fait que dans le fond, on a testé aussi, euh, moi, ça m'intriguait de savoir, genre, à combien de millimoles euh, je commençais à avoir des symptômes, tu sais. Oui. Euh, parce que, tu sais, pour voir dans, à quel à, millimoles de lactate, dans le fond, à, à, à quel temps dans mon effort, genre, je commençais à être pénalisée. Euh, puis, j'étais à 2 millimoles. <rire> J'étais pénalisée à partir du moment où je m'assisais sur mon vélo, tu sais. Oh mon Dieu! C'était même, okay. même pas dans l'effort. C'était juste comme j'étais à 2 millimoles de la ouais, carte. Tu t'étais rendue et... vraiment loin, là, au niveau ouais. de la... Tu sais, tu, tu l'avais poussée. OK. Fait OK, oui, fait que là, une fois qu'ils t'ont diagnostiqué, je veux dire, c'est quoi les étapes, tu sais, est-ce que tu te fais, tu t'es-tu fait opérer tout de suite ou comme, comment... Euh... Ben, en gros, je me suis fait, je me suis, j'étais allée voir le cardiologue, il m'a diagnostiqué un endofibrose. Après ça, il a fallu que j'aille voir un radiologue, plus, euh, dans le fond, c'est là que j'ai rencontré mon chirurgien aussi. Euh, puis là, on a fait, on a fait plein de scanners puis d'IRM. Euh, puis en gros, quand on a fait les scanners puis les IRM, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, les sténoses, ça partait... Euh, du début de mon artère, puis ça allait jusque dans l'artère fémorale profonde. Euh, fait que... Ouais, fait que dans le fond, eux, ils ont dit, euh, ben, c'est tellement rendu... En fait, c'était rendu tellement grave, Mag, que quand j'allais me coucher la nuit, ma jambe était complètement glacée. il n'y avait pas de sang ouais, qui ouais, passait okay. dans ma chambre, jamais. Fait que, tu sais, les, les, les chirurgiens avaient dit... Euh, ouais, il faut quand même que tu te fasses opérer. Puis, tu sais, comme même si tu voulais plus faire de vélo, on t'opérerait pareil parce que là, tu es comme c'est rendu. Euh, es rendu à un point que si, mettons, genre, ta jambe, elle devient engourdie, puis que tu te lèves la nuit, puis genre, tu sens plus ta jambe, faut que tu l'hôpital à l'urgence. Tu comme sinon, ça va être ouais. négrosé. Fait que moi, j'étais juste comme, holy shit. <rire> je me sentais tellement comme. Je pouvais pas croire que je m'en étais rendue aussi loin, tu comme dans l'acharnement de surentraînement, tu sais. Euh, fait que, euh, ouais, dans le fond. Euh, après ça, dans le fond, j'étais censée me faire opérer au mois de juillet. Il m'avait euh, repoussé des, euh, des rendez-vous pour que je, 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 je me fasse opérer le plus rapidement possible, tu sais. Euh, mais finalement, 
Euh, malheureusement, l'équipe a eu énormément de chutes, euh, notamment genre la chute de Clara au Giro et tout en passé, qui a fait qu'il n'y avait plus assez de filles pour compléter les effectifs jusqu'à la fin de la saison. Fait que euh, avec l'équipe, on a décidé. Ben, en fait, ils m'ont demandé si, euh, si j'étais d'accord de repousser mon opération de juillet à la fin septembre pour que je puisse. Euh... Mais la règle, c'était que j'arrête de faire des intensités à l'entraînement, que dans le fond, que je et me désentraîne. Puis que je prenne okay. juste le départ des courses. Puis à partir du moment où ça commençait à pousser, ben j'arrêtais la course puis je m'assis dans la voiture, tu sais. Um, OK. Oh, wow. Fait qu'il a fallu que j'accepte de me désentraîner. Tu sais ce que je veux dire? Fait que j'ai pas juste ouais. comme perdu la forme par, à cause de mon, de mon opération, mais j'ai perdu de la forme à cause que j'ai juste arrêté de m'entraîner à partir du mois de... De juillet à fin septembre, là. Ben, juin, ouais. Fait que j'avais... Ouais. Oh puis okay. <rire> tu sais comment le niveau... Le nouveau sur la route a mais genre, explosé après le Tour de France en passé. Fait que comme moi, je voyais ça venir dans ma tête, j'étais comme « Oh my God, ça va tellement être dur de revenir après ça, tu sais. » J'avais vraiment de l'anxiété par rapport à ça. J'étais comme « Ça va me prendre tellement du temps. Euh, » Mais bon, fait que j'ai accepté parce que, je sais pas, c'est dans ma nature, tu sais, comme euh, tout ce que je peux faire pour l'équipe, même si c'est sûr ou, ou hors du vélo, je vais le faire, tu sais. C'est juste... Oui, bien, vous semblez avoir une vraiment bonne relation quand même avec, avec... Tu sembles vraiment avoir une bonne relation avec cette équipe-là. Tu sais, ça, semble, ça semble vraiment oui. cordial dans le sens que, oui, tu leur en donnes, mais ils semblent, ils semblent aussi comme être vraiment supportés. Ils semblent te supporter assez bien, si je comprends bien, là, par rapport à, aux autres équipes ouais. que tu avais avant, du moins. Oui, <rire> ben, ils sont très, très humains, mettons. Genre, honnêtement, euh, Cofidis, c'est vraiment... Tu sais, comme quand je suis rentrée dans l'équipe à partir du, de la première réunion que j'ai eue... Euh, avec Cédric, euh, jusqu'à rencontrer Gaëlle, euh, le manager de l'équipe féminine. Je... Honnêtement, je n'aurais pas l'ambition de sortir de cette équipe-là, tu sais. Je suis vraiment bien. Ouais. Comme... Je pense qu'il y a une bonne balance entre le côté humain puis le côté genre professionnel puis compétitif. Euh, ouais, c'est vraiment quelque chose ça. que... Ouais, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle, justement, j'étais d'accord à, à faire ça parce que... Je... Ouais, je comprenais leurs points, je comprenais leurs problématiques, puis ils comprenaient la mienne aussi, puis ils m'en ont donné, ils en ont donné des, des, des free pass avant, tu sais, comme ils n'étaient pas obligés de, de me supporter financièrement en 2021 pour que je finisse la saison, puis ils l'ont fait pareil, tu sais. Euh... Ouais. Ah, ben, c'est cool. le fun. Honnêtement, c'est le fun d'entendre ça parce que c'est pas toujours le cas. Ouais. On sait, là, surtout dans les équipes féminines, là, des fois, euh, c'est pas le cas, fait que c'est cool d'entendre ça. Euh, mais là, tu sais, mm. tu me parlais, euh, je veux dire... Tu parlais de ton anxiété de tabarnouche, si je veux-tu revenir, je veux-tu être capable de revenir avec genre quatre mois de, pas de désentraînement, puis après ça, l'opération, puis le retour, tu sais, je veux dire, il y, y a une période de récupération là, après l'opération, est-ce que tu peux rien faire? Mm. Euh, qu'est-ce qui t'a guidé justement dans ce retour à l'entraînement? Qu'est-ce qui te motivait, puis qu'est-ce qui t'a fait continuer à croire? Parce que des fois, je veux dire... Des fois, c'est facile de dire, ah, ben là, tabarnouche, je ne suis plus capable. Tu sais, ça faisait déjà quatre ans que tu que avais de la difficulté, mm. puis que tu tu, tu, tu sais, qu'est-ce qui t'a qu guidé là-dedans, puis qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te battre à travers ça? Ben, honnêtement, en gros, ça a commencé, genre, de, tu sais, comme, mettons, des traumas passés, de genre, euh, euh, je pense que les premières fois où j'ai vraiment commencé à ressentir que j'avais des, euh, des symptômes, ça a été... Euh, à la fin de 2018, tu parce que c'est un peu fucked up, tu en, en 2017, j'ai eu un gros accident, là, pendant, euh, pendant Dwarsdorf Landeren, avant le Tour des Flandres, j'ai tombé, je me suis fracturé le visage, j'ai une énorme commotion cérébrale, puis comme, j'ai eu une reconstruction faciale et tout. 
Euh, j'ai passé beaucoup de temps justement tu sais comme à la maison euh, tu sais comme à revenir tu sais je suis revenue juste euh, au mois d'août euh, après tu sais j'ai chuté mettons euh, à, 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 au mois d'avril début avril je suis recommencé la compétition au mois d'août euh, puis j'ai commencé à vraiment bien marcher plus en 2018 tu sais comme j'ai travaillé énormément fort avec mon entraîneur à l'époque euh, puis, puis on était toutes les deux vraiment motivées, mais euh, à partir de la fin de l'année 2018, puis comme mettons l'année 2019 et tout, j'avais vraiment de la misère dans les courses, puis tu sais, il y avait vraiment un gros gap entre le niveau que j'avais réussi à atteindre en 2018, puis le niveau que j'avais en 2019, puis ça n'avait pas de sens, puis je me rappelle oui. avoir énormément de conversations avec mon entraîneur, puis à un moment donné, j'ai juste une impression qu'il avait comme... Il m'avait comme, comme cancellé, tu sais. Il avait juste comme « gave up on me ». Puis à un moment donné, je me rappelle, on avait une... Ça faisait, ça faisait plusieurs semaines qu'on ne s'était pas parlé. Euh, puis je me rappelle, je m'en allais dans une course, j'étais dans un avion. Puis je, à ce moment-là, j'avais déjà rencontré Casper, tu sais, euh, mon copain Casper Asgreen. J'avais déjà rencontré, puis j'avais déjà, tu sais, comme... Euh, parler de, de ça, de la problématique que j'avais avec mon entraîneur, que j'avais l'impression qu'il était plus très motivé à m'entraîner, puis je comprenais pas vraiment pourquoi, mais j'avais vraiment le feeling que... Ça, il me donnait le feeling que j'étais pas assez bonne pour sa réputation, tu sais. Okay. Puis j'avais l'impression que mes performances le faisaient chier parce qu'il voulait pas que son nom soit lié à mes performances. Puis je le ressentais, tu sais, dans l'énergie qu'il me donnait. Puis je pense que ouais. c'est pas un bonne place d'être, tu sais, quand t'es une personne comme moi qui veut toujours bien faire, puis qui veut... Tu sais, en anglais, on dit « people pleaser », tu sais. J'aime vraiment oui. pas déplaire aux gens. Euh, J'aime vraiment pas déranger, puis j'avais l'impression que je le dérangeais. J'avais l'impression qu'il fallait que je m'excuse à chaque fois que j'avais une mauvaise course, tu sais. Euh, ça, ça a commencé vraiment à me blesser, tu sais. Je m'entraînais encore plus fort parce que je me disais « crime », genre... Euh... Puis à un moment donné, tu sais, on, on a juste... Ouais, on a juste comme les deux décidé que comme ça marchait plus, qu'il fallait juste qu'on arrête de, de travailler ensemble et tout. Euh, puis j'ai changé d'entraîneur, puis il était beaucoup plus humain. En fait, tu parlais d'Anneka Landad, mais euh, il, a, il travaille avec son, son mari, en fait. Ils sont vraiment... Okay. C'est un Danois aussi, mais ils, travaillent, ils ont une compagnie ensemble. Puis lui, il est très, très habitué de travailler avec des femmes. Il a travaillé avec beaucoup d'hommes pros aussi, mais beaucoup de filles... Euh, puis je pense qu'il y avait cette, euh, ouais, cette habitude-là de travailler avec les filles qui, qui était peut-être mieux, plus saine pour moi que l'entraîneur oui. que j'avais avant. Euh, mais après, il y a eu le COVID et tout. Puis, puis là, j'ai continué comme à me dégrader. J'ai continué à perdre ma forme. J'ai continué à perdre comme tout mon niveau et tout. Puis, euh, on, je me rappelle, j'avais euh, vraiment de la misère avec mon équipe euh, au moment, mon équipe, c'était une équipe espagnole. Euh, puis je me rappelle que j'avais eu un, 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 un appel avec un ancien euh, euh, comme, euh, entraîneur, euh, head coach de l'équipe nationale qui, qui travaillait sur un autre projet, qui voulait que, que, que je fasse partie d'un panel de, de discussion sur euh, euh, le business puis euh, le cyclisme. Mm -hmm. Puis il, il me disait que c'est comme s'il s'était ouvert à moi, tu sais, comme parce que maintenant qu'il n'était plus entraîneur, il pouvait se permettre de me dire, euh, tu sais, comme le fond de sa pensée, genre. Puis euh, il m'a dit juste comme, ben honnêtement, tu sais, Gabriel, on est vraiment déçus, tu sais, comme quand tu étais jeune, tu étais dans le fond Global Relay, tu étais, l'équipe nationale te supportait beaucoup, tu as fait énormément de projets avec les, les pistards, alors qu'on n'invitait on pas de d'athlètes sur route, mais on, on décide de te donner une chance aussi parce qu'on voyait vraiment que tu avais un gros potentiel. Euh, puis ton niveau, ton niveau euh, 
en Europe n'a pas suivi le, les efforts qu'on a mis dans toi. n'a pas suivi l'investissement oh qu'on a mis dans toi. Puis je ne suis pas le seul, on, y a, on est plusieurs dans le fond à, à ressentir cette... cette euh, Comment on dit ça? Genre, c'est, c'est, c'est être déçu. Cette déception. C'est déception, ouais. Genre, oh my God. Tu sais, je me fais faire dire, Yoriel, t'es une déception. Au moment où j'avais énormément de problèmes avec mon équipe, puis je me battais à bloc avec eux, on sortait du COVID, ça faisait déjà deux, trois ans que j'avais plus de conditions, que j'arrivais pas à faire des courses. Puis là, de te faire dire ça, man, ça. Ça, <rire> hey je, ça te faisais ça? Je veux dire, tu sais, j'aime ça représenter le Canada au championnat du monde et tout, mais honnêtement, euh, quand tu te fais dire quelque chose comme ça par le <rire> un ancien coach de l'équipe nationale, honnêtement, ça, ça met un petit, une petite, un petit goût amer, mettons, genre à, à porter la, <rire> la fédérale, mettons, tu sais. Ouais, là, je comprends, absolument. Fait que, euh, fait que ouais, genre, ça, ça m'a vraiment fait que, tu sais, toutes ces choses-là se sont accumulées au fil des comme quatre années, il y a plein de petits, de petits moments comme ça où je me suis fait dire que j'étais une déception. Non, pas, pas juste par mes enfants. Ça, c'était vraiment les deux choses qui m'ont le, marqué le plus, qui m'ont fessé le plus. Mais tu sais, il y avait plein d'autres petites affaires qui se, se sont juste accumulées, tu sais. Quand je me suis fait diagnostiquer, je me suis dit, crime, là, là, c'est ma chance. Genre, là, tu sais, comme si je fais les choses correctement, que je fais vraiment attention à moi, que je fais vraiment attention à mon corps, puis que je m'écoute pour de vrai, tu sais, que, que je fasse pas la niaiseuse, puis que j'essaie pas de m'acharner, mais que je fasse juste, tu sais que je me focus sur la, la consistance plutôt que genre la quantité, tu sais, la qualité plutôt ouais. que la quantité. Euh, j'ai vraiment une chance de montrer puis de puis de découvrir mon niveau aussi parce que tu sais, je l'ai perdu, j'ai perdu euh, ce sens là d'être moi en tant qu'athlète, tu sais, je suis plus juste moi en tant que domestique puis moi en tant que j'ai accepté que j'aurais jamais de résultat, tu sais, je peux vraiment me redécouvrir puis c'est comme c'est rare que rendu à 30 ans après 10 ans d'être professionnel, tu as la chance de te redécouvrir en tant qu'athlète, tu sais. Oui, ça, ça toi, dans vraiment... le fond, t'as vu ça comme quelque chose de... T'as vu ça, que... ben, je veux pas dire une opportunité, mais dans... ouais. si je comprends bien, ça a été comme un soulagement, puis un comme, OK, on recommence à zéro, puis là, ouais. je vais bien faire les choses, puis je suis capable de montrer ben, à moi-même qu'est-ce que je suis vraiment capable. Fait que tu l'as vu quasiment comme une comme un, une genre de, un genre de renaissance, là, si tu veux. Oui, oui, <rire> mais c'est ouais. ça, c'est genre... Mais pour vrai, ouais parce que c'est comme... C'est comme, je peux découvrir une nouvelle athlète, mais j'ai toute l'expérience que j'ai, tu sais. Ouais. J'ai pas juste l'expérience que j'ai, j'ai l'expérience de... Il a fallu que je... Parce que, tu sais, honnêtement, euh, tu le sais aussi, là, je veux dire, c'est vraiment compétitif en Europe, puis être américain ah ouais. ou être canadien, puis être en Europe, puis rester là pendant 10 ans, euh, c'est vraiment difficile, tu sais, surtout quand t'as ouais. pas de résultats. Fait comme, il a fallu que je... Vraiment. En fait, là, tu sais, j'aimerais ça comme mettre un emphase pour que les gens comprennent pas, là. Mais comme, si c'est un résultat, des fois... Ah, c'est vraiment dur. Si t'as un résultat, là, des fois, ça te donne des ailes pour une semaine ou deux, mais quand ça va mal, là, tabarnouche, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, tu ouais. peux pas retourner chez maman, papa. Genre, tes amis, tes amis, genre, tu sais, comme mes amis, genre, de, de filles, genre, qu'on fait du vélo depuis qu'on a 15 ans, ils sont pas là. Il y a personne pour moi. Je retourne chez moi, je suis toute seule, tu sais, dans, dans mon petit malheur, ouais. tu sais, dans mon. Fait que c'est, c'est difficile de, tu de, de continuer comme ça. Fait que tu, dé, tu, au fil du temps, tu, tu, dé, tu développes des, des stratégies, tu sais, puis t'as, t'as tous tes petits mécanismes qui font que t'es encore plus résilient que. Que les ouais. autres, tu sais. Fait que je pense que ça aussi, tu sais, ça m'aide. C'est comme mon, mon, mon pouvoir, ce qui, mon petit mon pouvoir, euh, mon superpower, tu sais. 
Oui, puis je trouve ça cool que tu dises ça parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans. De... Tu sais, je, je veux pas parler de... Je veux vraiment pas parler de moi, mais j'ai eu le même genre de petite réalisation l'été dernier. Mais ça, en fait, là, la dernière année au complet, là, pour moi, ça a été quand même un désastre. Là. J'ai eu un, un trois mois de correct, là, mais juste, j'ai vraiment eu de la difficulté avec comme, ma santé, puis après ça, mentalement aussi. Là, tu sais, je pense que j'étais comme... Euh, je veux pas dire euh, burn-out, mais pas loin. Puis... Euh, ça m'a vraiment permis de remettre les, remettre les cartes à zéro, là, remettre tout à zéro, puis de ré- réidentifier. OK, attends. T'sais, peut-être que quand j'avais 19 ans, ça me prenait 30 heures d'entraînement, puis ça me prenait qu'il fallait que je m'acharne, puis ça me prenait ci, puis ça. Mais là, j'ai 30 ans, j'ai tout ce bagage-là. Peut-être que maintenant, c'est plus, comme tu as dit tantôt, plus qualité, moins quantité, puis peut-être que c'est comme ça que je peux atteindre genre, un autre niveau. Puis mm. j'ai comme atteint. À, à, j'ai adapté, adopté ça un petit peu pour l'automne. Tu sais, j'avais juste trois mois là, avant les championnats du monde de cyclocross. Puis je me suis dit, OK, ben regarde, j'essaye, là, je m'entraîne pour trois mois. On va voir ça va, qu'est-ce que ça va faire. Mais j'ai vraiment mis de l'emphase sur la qualité, la constance, puis euh, ma bonne humeur, si tu veux, là, ou genre ma, mm. ma santé, santé comme physique et mentale. Puis honnêtement, là, un, j'ai eu tellement de fun. Puis deux, je suis arrivée à un niveau qui était quasiment mon meilleur niveau ever. Puis au final, je me battais dans le top 5 des championnats du monde à la fin. Puis j'étais comme, OK, tu sais, ça m'a genre ouvert l'esprit à qu'est-ce qui est... Je veux mm. dire... Au final, tu sais, je pense juste que ça a été vraiment une bonne affaire de tout remettre à zéro. Parce que sinon, je pense que j'aurais continué à me creuser un trou, à toujours à vouloir en faire plus, plus, plus. Mais plus, c'est pas toujours mieux, tu sais. Mm. Mm. On semble avoir eu le même genre de réalisation. Ouais. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que, en plus, tu sais, comme, tu sais, mon copain, il, il est pro aussi, tu sais, euh, puis ouais. lui, son, son approche à l'entraînement, son approche à la vie en général est complètement différente de la mienne, dans le sens que il met tellement d'importance sur juste comme son, bien, comme son bien-être, mais pas son bien-être dans le genre, il est pas très... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient lui le mettre dans... Ça doit être un, une personne tellement, tu sais, OCD, tellement, genre, focusée sur son entraînement, genre, qui fait tout parfait, mais il n'y a, a rien que Casper aime le plus que juste, comme, s'asseoir sur le divan, puis, genre, popper un sac de 1 kg d'arbo, puis juste, comme, le dormir en une soirée, tu sais. Puis, genre, okay. je dis ça comme ça, là, mais, tu sais, genre, comme si, genre, c'est son petit, son petit euh, bonheur, euh, tu sais, comme son péché, euh, son péché, je sais pas trop quoi, là, mais, ouais. mais il fait ça, genre, euh, au moins une fois par semaine, tu sais. Puis... Okay. Puis, il a toujours fait ça. Puis, tu sais, comme, tu sais, genre, le mercredi soir, aller prendre une crème glacée avec ses amis, genre, puis ce genre de choses-là, tu sais, comme, ça a l'air... Pour, pour lui, tu sais, il m'a toujours dit, « Mais, Gabriel, je comprends pas pourquoi t'es juste pas contente de ce que t'as, tu sais. » Lui, oui. c'est pas, il a pas la personnalité d'aller chercher plus. Il fait son entraînement, il a des bonnes valeurs de watts, c'est cool. Il va pas essayer d'aller chercher plus de watts, tu sais. Puis si son entraînement, tu sais, mettons, s'il atteint pas, genre, ses zones d'entraînement, il fait juste comme, ah, oh, ben, crime, j'étais fatiguée aujourd'hui. Mais ça reste là, tu sais. Le vélo, c'est une job. L'entraînement, c'est la job. Mais quand il rentre chez lui, tu sais, comme, il laisse les émotions avec le vélo dans le garage, tu sais. Quand il rentre dans oui. la maison, c'est juste Casper, tu sais, bien normal. Puis il aime ça écouter YouTube, puis genre, des YouTube de char en mangeant ses herbeaux, tu sais. <rire> puis ça a l'air ouais. à dire, mais honnêtement, c'est tellement vrai. Puis j'ai, ça m'a pris du temps, ça m'a vraiment pris du temps à l'appliquer. Mais depuis que j'ai vraiment comme juste pris plaisir à juste ce que j'avais, ce que j'avais comme là, là aujourd'hui. Tu sais, on le dit tout le temps, j'ai envie dans le moment présent, mais comme... <rire> mais j'ai vraiment envie dans le moment présent de juste se faire comme crime. Je suis contente, tu sais, comme... 
je me sens bien aujourd'hui, je suis contente, il, genre, il fait soleil, whatever, tu sais, genre des petites affaires. Mm -hmm. Honnêtement, puis t'as juste pas pensé comme à essayer d'être le prochain résultat, la prochain, le prochain entraînement ou quoi que ce soit. T'sais, comme Avant, j'avais vraiment de l'anxiété avant des, des gros entraînements parce que j'avais peur d'échouer mes entraînements. Mais il n'y a rien comme échouer tes entraînements. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si tu fais pas les watts? Ben, il se passe rien. Ouais. C'est juste une mauvaise ah ouais, journée. Ben, tu n'es pas obligé d'en pleurer pendant trois jours. Oui, je suis tellement d'accord, mais j'ai la même affaire. J'aime ça que tu partages ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau et quelque chose qu'on devrait apprendre de Casper, justement. Oui. Des, la, en plus, pour les gens qui ne savent pas, c'est un des meilleurs au monde. Il a fini quoi? Deux au Tour des Flandres? Il a gagné le Tour des Flandres? Non, il a gagné, ouais, il, a, ouais, il a gagné le Tour des Flandres. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Euh, tu sais, moi, ce que je pense des fois, c'est que... Ton, mettons ton willpower, là, fait que ton désir de vouloir comme faire... T'sais, tu sais ce que je veux dire par willpower? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, ouais, ben, je sais même pas comment le traduire, mais bon, je pense que tu en as un certain amount. Tu sais, tu en as une certaine, oui. certaine quantité. Puis, comme, si tu l'utilises toujours à pas manger de crème glacée, à stresser pour ton entraînement, à. Euh, tu sais, toutes ces affaires-là que j's... moi aussi je fais là, par, par moment. À un moment donné, là, quand tu es dans la course, puis que c'est le temps d'y aller, mais des, des fois, tu ne l'as pas ou tu perds le, le ouais. plaisir de juste jouer ouais, la ouais. course. Tu sais, parce qu'au final, mais quand tu es. Je pense que quand tu es frais, puis quand tu es. Quand t'es comme frais ouais. mentalement, puis ben, t'as le goût de jouer dans la course, t'as le goût de, comme ouais. t'es allumé à tout ce qui se passe, t'as le goût d'être plus actif, t'as le goût, puis tout d'un coup, bing, c'est là que les résultats peuvent arriver, tu sais, mais je trouve que c'est quand même une distinction vraiment intéressante que t'amènes, puis c'est un comme, moi, je, des fois, je rush encore à... à comme je comprends, puis des fois, je l'ai, mais des fois, je l'ai pas, tu sais, oui, <rire> on oui, dirait oui. que la même je me bataille encore là-dedans. <rire> Ouais, mais c'est comme, par exemple, tu sais, là, j'ai, euh, samedi dernier, dans le fond, je me suis fait annoncer que je faisais le Tour de France par, euh, par l'équipe. On va en, probablement, on va parler plus tard un peu, mais, mais euh, tu sais, j'en parlais avec mon entraîneur et tout, parce que, euh, tu sais, c'est le fun d'avoir un, un chum qui est vraiment bon en vélo, puis tout, là, mais genre, on le voit pas souvent, tu sais. Puis, <rire> euh, on a, on, tu sais, mettons, on a deux maisons, mais on passe pas beaucoup de temps dans ni une ni l'autre, tu sais. Fait que, um, des fois, c'est un challenge, de, de se retrouver en course, mais on est chanceux parce que nos deux équipes sont très, très ouvertes là-dessus, tu sais. Puis, comme, autant Quick Step que Cofidis euh, permettent qu'on on participe, qu'on se voit ou qu'on aille aux courses ensemble ou qu'on aille au camp d'entraînement ensemble, pour, parce qu'ils sont conscients que, ben justement, tu sais, si on est malheureux, si on on est tout le temps à distance, ben on performe moins parce que crime, on s'ennuie, tu sais, puis on n'a pas, oui. pas le focus mental pour passer à travers quatre heures de course, tu sais. Euh... Fait que, euh, tu sais, j'en parlais avec mon entraîneur et tout, puis je me disais, tu sais, si, si je fais le, le, le Tour de France, en fait, euh, ben je peux pas voir Casper avant un autre trois semaines, mais ça fait déjà trois semaines que je suis en altitude, tu sais, fait que ça ferait comme six semaines de pas voir ton chum, tu sais, c'est quand, quand même long, tu sais. Euh... Oui. Fait que, euh, ouais, lundi, dans le fond, dimanche, tu sais, j'ai juste appris mon entraîneur, puis j'étais comme, yo, euh, est-ce que je peux, comme, prendre lundi off, tu sais, parce que lundi, j'étais censée avoir un entraînement. J'étais comme, je peux-tu prendre la journée off, puis juste, comme, aller voir Casper euh, à la journée de repos du Tour de France, tu sais, comme, moi, personnellement, ça me ferait vraiment plaisir de le voir, comme, même si c'est juste, comme, 24 heures, tu sais. Euh, puis mon entraîneur était ouais. comme crime, ouais, genre, go for it, là, genre, on s'en fout, là, si, si, si tu fais ton entraînement euh, lundi ou mardi ou mercredi, on s'en fout, tu sais. Euh, ouais. C'est plus important ouais, oui. si t'es heureuse puis que tu t'ennuies pas, tu sais. Fait que, euh, je suis juste allée, <rire> j'ai pris, pris un vol dernière minute, genre, je me suis pointée puis j'ai juste surpris, je ai pas dit. Je me suis juste pointée dans sa chambre d'hôtel, tu sais, puis il était genre, oh my god, je peux pas croire que t'es venue, tu sais, genre. Puis j'étais comme, ah, bah ouais, mais... Ouais, mais c'est tellement ça... nice. 
ça, juste ça, là, juste comme, mettons, genre, 24 heures passées avec. Puis, à pas penser à l'entraînement, tu sais, à pas penser, genre, à juste comme apprécier le moment, genre, qu'on était ensemble, puis que, tu sais, c'était vraiment juste pour nous deux. Puis de retourner chez moi, tu sais, comme, OK, ouais, c'est pas idéal, là, mettons, genre, de faire euh, 10 heures d'avion avant de faire tes deux dernières sessions pour le Tour de France, on s'entend, c'est pas idéal. Mais est-ce que ça... Mais honnêtement, j'ai eu des super bonnes sessions là, les deux dernières journées, tu sais. Euh, oui, puis ouais, tu sais, ça, je pense que c'est la maturité que, tu sais, un peu de ce que tu parlais tantôt, que peut-être avant t'aurais dit « Ah, oh, mais non, mais jamais de la vie, tu sais, ma session, mm -hmm. mon entraînement de ce lundi-là est trop important, nanana. » Puis maintenant, avec le recul, tu te rends compte qu'il okay, attends, le 20, prendre 24 heures off, là, ça va rien changer, mais au non, contraire, non, ça va peut-être me donner tellement d'énergie. Ben Puis, oui. tu sais, ça, je pense, ça fait partie de, <rire> je sais pas, de, de, de la petite renaissance qu'on parlait, mais tu sais, qui permet de, <rire> peut-être, qui va te permettre d'atteindre ton nouveau, ton meilleur niveau ever, tu sais, d'avoir ouais. comme cette, cette compréhension-là puis cette confiance d'être capable de, de prendre ces décisions-là, des fois. Oui, exact. Exact. Ah ben c'est cool. Ben, merci de partager ça. Euh, J'avais une autre question par rapport à ton retour, là, parce que là, on, on comprend qu'est-ce qui te motivait, puis honnêtement, je trouve ça vraiment cool de. T'sais, au final, en fait, c'est probablement pour ça qu'on fait du sport. Là. On veut savoir quel niveau on peut quel niveau on peut atteindre. Au-delà des victoires, etc. On veut savoir okay, mais c'est je veux atteindre mon, mon plein potentiel, puis ça semblait être ça comme qui, qui vraiment te stimulait. Euh, mm. Mais j'ai une question par rapport à ton retour. T'sais, une fois que okay, l'opération est faite, là, ton recovery est comme fait, puis là, tu recommences à t'entraîner. Mm. Euh, c'est tough, là, tu je veux dire, mm -hmm. au début, là, t'avances pas, puis là, tu te dis, OK, là, le niveau est vraiment fort. Il euh, y a un post que tu as fait que je trouvais vraiment intéressant. Comme dans le temps des classiques, donc ce printemps, tu as fait un post par rapport à... Euh, tu sais, tu faisais les courses, puis tu ton niveau, là, il n'était pas encore là. Fait que ce que je comprenais de ton post, c'est que dans le fond, il fallait que tu fasses un choix, puis bon, tu avais un rôle à accomplir. Fait que go, tu faisais ton rôle pour l'équipe, mais souvent, ça voulait dire que si tu fais bien ton rôle, tu ne pouvais pas terminer les courses. Puis des ouais. fois, comme de l'extérieur, euh, les gens peuvent juger, whatever, ben là, elle ne finit jamais ses courses, etc. Euh, je pense ouais. que ça prend comme une, une grande confiance en soi, mais aussi une genre de patience puis d'acceptation. Tu sais, comme accepter ouais. le processus, que OK, ça va être long, puis là, je suis juste rendu là, mais être rendu là, c'est correct, puis c'est ça mon meilleur. Mais tu sais, est-ce que tu peux nous parler un peu de, comme mentalement, euh, comment ça se passait, ça, puis tu sais, qu'est-ce qui... Euh, je sais pas, tu sais, comme... comme est-ce que comme les mots patience, acceptation, ça, ça, ça te parle, ouais. c'est-tu un peu ça, comme ouais, qui, ouais, qui t'aidait à rester, à rester comme bonne? Ben, en gros, tu sais, j'ai recommencé à faire des courses plus tôt que ce que j'aurais j'aurais voulu, mais euh, mon rôle dans l'équipe est un peu particulier dans le sens que je suis une des coureuses. Je me sens pas vieille, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience puis j'agis un petit peu comme capitaine de route. Euh, puis comme Autant sur puis hors du vélo, pendant les débriefs et tout, j'ai quand même un, un gros rôle. T'sais. fait que, euh, Souvent, mon travail, il n'est pas juste pendant la course. Il euh, y a beaucoup genre, que j'apporte ouais. hors de la course aussi, qui fait que euh, dans certaines courses, par exemple à Valence et tout, euh, ben notre leader euh, dans les courses par étapes, par exemple Clara, euh, Clara et moi, c'est vraiment particulier, mais on est teammates depuis qu'on est chez Big Là dans les premières années. Fait que ça fait genre sept ans qu'on est teammates. Wow. Euh, c'est vraiment rare dans le peloton que tu as quelqu'un avec qui tu comme ta meilleure amie, teammate depuis sept ans. Euh, ouais. Fait qu'on a une complicité genre, qui ne peut pas se recréer, qui fait que. Euh, elle a quand même beaucoup de, elle a beaucoup de problèmes à se positionner dans le peloton, mais quand elle est avec moi, en fait, elle peut se fermer les yeux puis juste aller n'importe où, tu sais. 
Ouais. Ce qui a fait que j'ai commencé les courses avant même d'avoir pu faire un bon blog d'entraînement. J'ai commencé les courses en sachant que j'avais zéro entraînement. J'ai recommencé à vraiment m'entraîner euh, en décembre. Puis j'ai commencé à faire les courses au début février. J'avais un mois pour m'entraîner. Okay. <rire> <rire> C'était pas idéal, mettons. Genre. <rire> non. non, non, mais regarde, je, je, je comprends. Là, juste pour, pour que les gens qui comprennent pas, sachons que c'est difficile de faire ça, là, parce que le niveau est vraiment fort. <rire> Puis, ouais. puis genre, j'ai commencé le tour de Valence qui était hyper dur. C'était comme Van Vleuten et compagnie. Là. Genre, ouais. c'était pas une course World Tour, mais c'était 100% au niveau World Tour. Puis, euh, je me battais. Tu sais, je sais pas si t'as déjà écouté le vélo de Guinée Langbert, mais tu sais, comme la flamme rouge et tout. Tu sais, genre, la dernière roue du Tour de France. Mais mm -hmm. je me battais, genre, pour toutes les secondes, genre, de time cut. Là, parce que je me faisais dropper, mettons, dans la première bosse qui arrivait après 10 km. Il fallait que je fasse toute l'étape toute seule pour finir l'étape. Oh. Tu sais, <rire> <Ouais. rire> c'était hyper challengeant. Même des fois, là, genre, il m'avait... À un moment donné, il y a une étape où il y a un commissaire qui me dit « t'es hors de la course », j'étais comme « oh shit mais, ». Mais genre, dans ma tête, je faisais les calculs, les calculs tu sais, genre de pourcentage dans ma tête, puis ça n'avait pas de sens ce qu'il me disait. Tu sais, je me disais « mais il n'y a aucune chance que je sois hors course, tu sais ». J'ai continué à rouler pareil à travers le trafic, mais j'ai pris tellement de risques pour ma vie cette journée-là. Là. Genre, je faisais des zigzags dans des camions, dans du gros trafic, sur des autoroutes en Espagne, je te jure. Mais j'ai passé la ligne d'arrivée, puis il me restait encore 10 minutes j'étais comme yo <rire> ouais, ouais, ça. Ça. <rire> genre finalement genre j'ai fini la course mais tu sais comme j'étais comme le tu sais il avait fermé la il avait réouvert la route là fait que moi je roulais genre dans le trafic comme genre dans une course de vélo c'était incroyable mais bref fait que tu sais fast forward jusqu'à la fin des classiques dans le fond j'ai fait presque toutes les courses à partir du mois de février jusqu'à aller à euh, Liège Bastionnage fait que euh, je pense que j'ai manqué juste comme Strade Bianchi puis Dwarsers Flanderen ben, comme toutes les autres courses je les ai faites puis j'en ai pas fini okay. une oh my God. <rire> à part Valence tu sais ça c'est vraiment dur mentalement ouais. parce que l'an dernier quand j'ai repoussé ma quand j'ai repoussé mon opération ben, j'ai pas fini une course non plus. Puis, tu sais, il y a quelque chose dans le cycliste sur route qui s'appelle Pro Cycling Stats. Puis, honnêtement, on veut pas y mettre de l'importance, mais ça a toute l'importance de la vie. C'est là où, genre, les DS puis les équipes vont pour voir, comme, euh, les statistiques d'un coureur, tu sais. Um, oui. Mais quand t'as une coureuse, que ça fait comme 2-3 ans qu'elle a de la misère avec ses équipes, puis là, tu vas voir sur son profil, puis elle a pas fini une course depuis 2 ans. Elle a pris beaucoup de départs, mais elle n'a pas fini une course. Tu te dis, oh my God, jamais ouais, on va la Oui, parce que Pro Cycling Stack ne donne pas le contexte. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est ça. Ils ne donnent pas le contexte partout. Fait que tu sais, quand ils font pas comme ouais, Gabriel à Valando Fibros, <rire> tu sais, genre... Fait que... Ouais. Fait que ah, tu sais, moi, j'étais très consciente. Et... Comme... Là, j'ai vraiment... Je me suis enchaînée à l'équipe Cofidis. Tu sais, si l'équipe Cofidis ne me ressigne pas, ben ma carrière est finie, tu sais. Puis ça aussi, c'est oui. difficile mentalement parce que j'avais juste un an. T'sais. Après, quand je me suis fait opérer de l'enfofibrose, c'est aussi normal qu'ils me donnent juste un an parce que tu sais pas comment quelqu'un va récupérer d'une opération comme ça. Mais oui. dans ma tête à moi, ben, ça a commencé à creeper genre, dans, ma, comme dans, mon, dans mon petit bonheur parce que je me disais « Oh my God, genre là, j'ai pas pris le temps d'entraîner. Je savais que j'allais pas finir une course. » Puis j'ai commencé à avoir des, des messages de, de gens qui se disent supporters, OK? Ils se disent supporters, mais comme c'est vraiment de la grosse bullshit parce que, tu sais, qu'ils écrivent des justes « Encore une course pas finie, il manque des kilomètres. » Tu sais, genre des gogos comme ça, mais genre à répétition, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, je me dis, mais ça mais j'ai de la misère à comprendre parce que si tu comprends, si t'es si vraiment amateur de cyclisme, normalement, tu devrais savoir qu'il y a plus qu'une feuille des résultats ou qu'un nombre de kilomètres à la fin d'une course, tu sais. Euh, oui, puis spécialement sur la route, plus... 
Exact, tu sais, spécialement ouais. sur la route, puis avec, avec ce que tu nous racontes aussi, tu sais, toi, tu es dédié à Cofidis, fait que de faire ton rôle bien pour ouais. l'équipe, c'est pas mal plus important que de terminer la course. Bien, bien que de l'extérieur, ça peut sembler plus important de finir la course, toi, tu es bien plus valuable pour ton équipe si tu fais ton rôle comme il faut. Puis si ça veut dire que tu ouais, finis pas parce que tu peux le refaire à la course du lendemain, bien, au final, tu as, as fait ta job mieux que si tu avais fini toutes les courses, tu sais. Mais ça, les gens comprennent pas, des fois. Il y a aussi cette mentalité-là de dire comme tu t'en gardes sur la pédale pour ton propre résultat. T'sais, comme Théoriquement, je me dis, si j'avais juste comme suivi et j'avais pas essayé de faire des efforts pour mes, mes coéquipières, j'aurais thé théoriquement pu finir la course. Mais à quel point? T'sais, je veux dire, moi, je m'en ouais. fous. Là. Si c'est pas une première position, honnêtement, que j'arrive deuxième ou 151e ou DNF, dans, personnellement, là, je m'en contrefous. T'sais. Ouais. Genre, si c'est pas première, honnêtement... Tu peux mettre ça aux poubelles. Tu sais ce que je veux dire? Il n'y a personne qui se rappelle de rien d'autre que de première. Fait que, tu sais, puis même pas juste première pour moi, mais pour ma teammate. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Ça me fait autant plaisir qu'une teammate arrive première que que ça soit moi. Fait comme. Euh... Ouais, si, si j'ai juste les watts pour faire le travail que j'ai, puis qu'après ça, j'ai plus les watts pour finir parce que j'ai tout donné à ce moment-là, ben, ben c'est juste la réalité. Tu sais, euh... on ne veut pas. On ne peut pas faire des miracles, là. je veux dire, j'ai commencé à rouler, rouler, mais tu sais, quand je te dis rouler, c'est genre 15 minutes, ouais. 15 ah ouais, minutes euh, une fois ou trois jours, là, c'est pas, euh, pas genre faire des 4 heures et euh, des semaines de 30 heures tout de suite, là, fait que... Il, ça prend une perspective aussi... à long terme, à long terme, ouais, tu sais, faut pas... Ça. <rire> ça prend comme... Puis, tu sais, mais en même temps, je trouve que c'est le fun, puis c'est quelque chose que, tu sais... Encore, je fais le parallèle avec, avec ce que je suis en train de vivre en ce moment, puis c'est zéro comparé à toi, là, mais je veux dire, j'avais une blessure aussi, puis ça fait comme un, deux, presque deux mois que je faisais pas de vélo. Puis, tu sais, en ce moment, je recommence à faire des entraînements, puis je suis pas très bonne, mais tu sais, whatever. Comme. Sauf que d'avoir cette acceptation-là que, tu sais, il y a un, un saying qui dit « start where you are, do what you can », puis tu sais, mais je trouve que c'est tellement vrai, puis de pas se juger, tu sais, parce que Regarde, là, aujourd'hui, mm. c'est ça le meilleur que je peux faire. Puis non, c'est pas mes meilleurs chiffres du monde, mais au final, c'est le meilleur effort. Fait comme, mm. job done, puis bravo, tape sur l'épaule. Puis des fois, je trouve que quand on arrive à un top niveau, on perd ce, ce genre oui. de... Moi, par... Moi, en tout cas, j'ai tendance à genre perdre ce, cette perspective-là. Mais au final, je trouve que quand j'ai cette acceptation-là, puis ce pas de jugement envers moi-même, c'est là que je fais le mieux. Fait que, des fois, je trouve mm. que d'avoir comme un, un moment down, comme une blessure, ben, ça permet de, de comme reconnecter avec ça et de dire « Hey, attends une minute, il faut que je garde ça même quand je suis à mon top niveau puis que je fais le mieux, que puis que je suis en train d'avoir la meilleure forme du monde, il faut que je garde cette « Ok, ben garde aujourd'hui, c'était mon meilleur, puis that's it, mm. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ouais, ouais, c'est super important. Puis je pense que même moi, là, genre, je fais plus les, je fais pas les mêmes watts que je faisais avant. Comme, ça va me prendre vraiment du temps. Ça va me prendre bien plus qu'une année. Puis les chirurgiens me l'ont tout dit. Genre, ouais. la première année, c'est une année blanche. Il ne faut pas que tu te fasses attendre. Puis honnêtement, c'est plus facile à dire qu'à fa qu faire. Parce que ben oui. tu connais... C'est difficile, difficile d'avoir été à un top niveau, d'arriver à un vraiment bon niveau d'avoir perdu toute ta confiance puis essayer de remonter puis de te dire que tu vas revenir à un top niveau. Tu sais ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est vraiment difficile de te dire « Oh my God, est-ce que je vais être capable de revenir à ce niveau-là? » Mais petit à petit, tu sais, euh, même moi, il y en a eu, là, je te dis ça, je te dis ça avec le sourire et tout parce que comme c'est cool, je m'en vais autour de France. Pis, euh, mais il mais y en a eu beaucoup là, des larmes qui ont été pleurées genre, dans la dernière année. C'est ouais. vraiment, vraiment difficile parce que à chaque, à chaque journée, tu genre tu souffles là, mais tu souffles tu souffles tu souffles à l'entraînement puis tu fais des watts que genre avant tu faisais genre euh, quand t'étais en zone 2, tu sais genre c'est ouais. vraiment difficile parce que t'es juste 
Oh my God! <rire> tu n'arrives pas à y croire, c'est tellement loin. C'est tellement, tellement loin, genre, oui. la, le nouveau forme que tu étais. Tu peux pas croire que tu vas réussir à le faire, même en moins d'un an. T'sais, je veux dire, je me suis pas rendue, mais même si je fais pas les mêmes boîtes qu'avant, euh, je suis quand même plus rapide qu'avant, comme sur des segments. Comme j'utilise Strava, surtout pour regarder comme mes temps sur des, des montées ici en, en dehors. C'est cool parce qu'il y a beaucoup de segments. T'sais. Puis ouais. même avec moins de watts, j'arrive à faire comme de plus en plus genre les meilleurs temps à vie. T'sais, ça fait depuis 2016 que je viens ici, j'ai quand même une bonne référence là, genre de mes anciens temps. Ouais. T'sais. Um, fait que c'est cool de dire, OK, mais même si... Tu sais, les watts, dans le fond, c'est juste un petit travail. On va s'entendre que, genre, un power meter, même si c'est la même marque, il va être différent d'un autre. faut pas mettre ouais. trop... Oui, puis au final, là, c'est la... C'est la vitesse. Ah non, ouais. c'est ça. C'est la vitesse qui gagne la course, là, pas le plus de watts, là. Il n'y a personne qui garde son fichier à la fin de la course, là. Mais, ouais. mais tu sais, quand tu es, es comme dans ce, dans ce, ce cercle vicieux-là de, genre, être trop perfectionniste sur les, tes entraînements, des fois, tu te perds là-dedans, tu sais. Tu ouais. dis, oh my God, genre, euh, les, 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 les nombres sont pas bons. Puis moi, c'est ce que j'aime de mon coach, là, il fait pas beaucoup de tests. Puis genre, tu sais, c'est un, un physiologiste, un scientifique aussi, mais il dit, c'est le fun des tests, c'est le fun d'avoir des données, mais tu sais, comme ça va pas changer la façon dont je t'entraîne. Fait que pourquoi est-ce qu'on se donnerait le, le trouble d'en faire, tu sais? Puis ouais, d'en ouais, faire ouais, une raison, tu sais. C'est le fun d'avoir des données, là, mais comme si les données, ils te servent pas à, au jour le jour, tu sais, sont pas concrètes. Pourquoi est-ce que tu te donnerais... Tu sais, pourquoi tu te ferais chier à les faire? Tu sais, c'est pas le fun de faire un test. Tu sais, ce que je veux ben, dire. je suis d'accord. En fait, tu sais, nous autres, on n'en fait pas non plus. Puis, tu sais, Dave, souvent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, moi, je veux des données, là. Tous les jours à l'entraînement, on en a. Tu sais, maintenant, c'est ça. Avant ouais, d'aller au lab pour avoir, comme... Tu sais, pour avoir, genre, le, le power, le power, fout, justement. Ça, là, on l'a. T'en as, là, des données à chaque jour. OK, ben, hey, euh, ben là, hey, regarde, te voici, puis là, après tout ça, là, tu t'en vas au Tour de France dimanche, puis ça commence. Mmh. Comment, comment tu te sens? Tu sais, tu parlais tantôt, mmh. là, je trouve ça quand même cool parce que tu dis, hey, je commençais, je faisais 15 minutes, puis je pouvais pas voir le moment où j'allais arriver à un bon niveau. Mmh. Mais tu sais, c'est hâte de voir maintenant, là, avec le recul, de voir juste comme avoir bien fait ton travail jour après jour. Puis bien fait ton travail, là, ça mmh. veut pas dire avoir pété des records à chaque jour, là, mais juste comme mmh. fais ce que tu as à faire jour après jour. C'est comme une brique à chaque jour. Puis là, ben, tu es autour de France. Comment, euh, comment tu te sens? Est-ce que c'est un rêve que tu avais toujours eu d'être autour? Oh my God, ouais, Mike. C'est drôle parce que je vais juste comme closer la, sur le, le, le sujet qu'on avait avant parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, tu sais, comme manteau de dépression et tout. Puis ma psy, elle m'a toujours dit The number one goal is. Every day you have to show up for yourself. You just need to keep showing up for yourself every single day, no matter what that means. Puis ça, c'est vraiment vrai. Puis honnêtement, cette année, c'est vraiment l'optique dans laquelle, à tous les jours, j'ai juste, je me suis pas mis d'attente sur le résultat, tu sais. C'est juste comme à tous les jours, j'ai mes choses à faire, puis je le fais, puis c'est tout. Puis j'ai pas d'attente, puis le résultat sera le résultat que, qui, qui est. Puis même... Ça fait pas longtemps que, tu sais, je me suis fait dire samedi que je faisais le Tour de France, mais ça fait longtemps que je me suis fait dire que j'étais 8 sur 7 sur le Tour de France, tu sais, genre... Euh... Fait que ça fait longtemps que je sais que je suis juste remplaçante, puis c'est ça, puis... Fait que j'ai jamais eu l'attente de faire le Tour de France, ça, si je veux dire. Si j'avais pas fait, si j'avais pas été sectionnée, ça aurait pas été une déception non plus, parce que je m'attendais pas à le faire, tu sais. Puis okay. c'est vraiment drôle que je m'attendais pas à le faire, mais vu que t'es 8 sur 7, faut quand même que tu sois prête, parce que, tu sais... <rire> Ouais, oui, c'est toujours ça. une bad luck qui peut arriver, puis tu peux pas ne pas être prête, tu sais. 
mais, mais tu fais que, tu sais, j'ai fait ma préparation du Tour de France, mais sans avoir d'attente de faire le Tour de France, sans avoir de frustration de dire « Oh my God, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. » Puis juste, juste de pas avoir d'attente, ça m'a tellement donné d'énergie mentale qu'à tous les jours, j'étais heureuse de mes entraînements. Tu sais, comme si je regarde, mettons, mon, mon, sur mon Training Peaks de, genre, du dernier mois, mettons, 100% de mes rides, j'étais tout le temps « I'm feeling strong » ou « I'm feeling exceptional ». Il n'y a aucune journée où c'est comme « I'm feeling shit », you know? Puis, il y avait des ouais, jours où je me... Il y avait des journées où je filais, je filais comme de la merde, mais j'avais tellement d'énergie mentale, j'étais tellement motivée qu'au final, j'avais une bonne journée pareille, tu sais. Puis, ouais. je pense que, tu sais, j'ai un teammate qui dit genre... Euh, il dit comme... Il y a beaucoup de personnes qui disent que la force du mental, tu sais... C'est vrai que la force du mental, c'est vrai, mais ça, ça, quand même, ça limite, là, dans le sens que si tu te fais lâcher dans une bosse et que tu es vraiment à ton max, c'est pas ton mental qui t'a fait que tu as lâché. C'est juste que tu es à ton Non, max, non, des fois, il y a un mais... côté physique. Là, ça. <rire> des fois, il y a <rire> Mais dans mon cas, moi, du dernier mois, c'est vraiment la force du mental, dans le sens que j'arrivais quand même à tous les jours à être motivée à faire l'entraînement puis à juste accepter euh, l'entraînement qui était, tu sais. Euh, oui. Puis pas en faire plus que ce que j'avais à faire. Puis, en n'en faisant pas plus que j'avais à faire, je me suis améliorée beaucoup plus que les trois dernières années à essayer d'en faire plus que ce que j'avais à faire, tu sais. Um, oui. Fait, fait, pour que, fait que finalement, euh, j'ai su un petit peu d'avance qu'il y avait plus qu'une de mes coéquipières qui avait, qui avait contacté l'équipe pour demander que je remplace une fille. Puis ça m'a tellement fait du bien au cœur de savoir que t'as une teammate qui fait comme qui dit au DSIO ben j'aimerais ça que tu changes une telle pour une telle, tu sais, parce que j'ai vraiment envie que Gabrielle soit à la course. Ça m'a tellement wow. fait du bien d'entendre ça. Cool, ça. Même si j'avais pas fait le, le Tour de France, c'est que les filles fassent comme « Yo, mais genre pourquoi elle, elle vient pas au Tour de France? » Elle s'est vraiment améliorée. Elle, était, elle est vraiment impressionnante aux courses. Puis tu sais, mes teammates, honnêtement, cette année, ils ont tellement été des amours. Tu sais, je leur dois toute mon... Tu sais, comme toute ma motivation aussi, parce que et à toutes les courses, tu sais, je me suis améliorée de jour en... À chaque... Tu sais, depuis, mettons, depuis le 1er décembre à aller jusqu'à aujourd'hui, j'étais tout le temps plus forte aujourd'hui qu'hier. Tu sais, je me suis Ouais. À chaque fois que je montais sur mon vélo, j'étais plus forte que la journée d'avant, littéralement. T'sais. Puis à chaque fois que je faisais une course, les filles étaient comme crime, genre, t'étais tellement forte aujourd'hui, tu t'es tellement améliorée. Puis comme la dernière course que j'ai faite, c'est la même chose, genre, Marty, on est arrivé pour le sprint, elle fait deux, c'est pla plate, mais en même temps, elle était comme, oh my god, c'est comme, c'est moi qui ai chié mon sprint parce qu'honnêtement, c'était une journée parfaite. Puis, puis c'est vraiment ça qui a tiqué que, genre, les filles ont, ont contacté les DS. Puis juste ça, de me dire « Oh my God, genre, il y a peut-être une chance... » C'est quand j'ai su qu'il avait contacté l'IDS que je me suis dit « Ah, peut-être que je vais le faire, finalement, tu sais. » Puis là, c'est comme si mon ouais. mindset a complètement changé. Tu sais, là, j'allais me coucher la nuit puis je me disais « ben Demain, je me prépare pour le Tour de France. » Même si je n'étais pas sélectionnée, j'en avais jamais... J'en ai pas parlé à l'équipe du tout, là. J'étais juste dans ma tête à moi. J'ai juste switché mon mindset. Puis, à un moment donné, un matin, euh, ben, euh, non, un soir, je reçois un, un message du TS qui fait comme « Ah, Gabrielle, on pense à te changer pour euh, une telle parce qu'elle a des problèmes euh, avec sa, sa forme et tout. » Puis, euh, puis j'étais comme « Oh my God! <rire> » Pour vrai, ouais, genre... Mais là, j'étais comme « Oh my God! <rire> » comme... Mais en même temps, je pouvais pas monter sur mon petit nuage tout de suite parce que, tu sais, c'était pas vraiment sûr. Puis finalement, tu sais, ouais. comme... Euh, le jour où il m'avait dit qu'il allait me donner une réponse, euh, c'était pas c'était pas nécessairement ça non plus. Puis finalement, comme samedi matin, il m'a juste écrit « OK, euh, une télé forfait, euh, t'es dans l'équipe et tout. Euh. » Puis wow. là, j'étais comme... Puis au début, j'en ai parlé beaucoup avec mon entraîneur au cours de l'année. comme Est-ce que t'as vraiment envie de faire le Tour de France si t'as pas la forme pour faire le Tour de France? Je veux dire, c'est pas le genre de course que tu veux partir puis pas finir. 
Fait que même moi, tu sais, j'avais pas nécessairement l'ambition de le faire parce que j'avais pas envie de, pas finir, de partir puis de pas finir. T'sais. Mais comme là, en fait, ce qui m'excite, c'est que j'ai réussi à, à atteindre un niveau, tu sais, c'est plate à dire, j'aime pas parler de poids, surtout quand, comme quand on parle, parce que je pense qu'en vélo, on, en, on focus un peu trop là-dessus, mais après l'opération, puis après avoir passé un an et demi à rien, à pas faire d'intensité, j'ai quand même pris, j'ai perdu beaucoup de muscles, puis j'ai pris du gras, j'ai pas nécessairement pris de poids, mais j'ai pris plus de gras, ce qui est naturel ouais. aussi. Là. Euh, mais ça, ça a été hyper dur à perdre, tu sais, comme... Puis de le faire, de le faire sainement, tu sais, que... puis de ouais. bien le faire, tu sais, puis de pas, de pas être obsessive, parce que j'ai vraiment une tendance à, obs... à être obsessive sur tout ce que je fais, tu sais, fait que de juste comme vraiment faire attention à, à rester constante, consistante, mais pas obsessive. Ouais. Ça a été hyper dur pour moi cette année, puis je pense que ça, c'est genre la chose que je suis la plus fière, que j'ai juste réussi à, euh, à mettre un... mon pied sur le frein, puis à dire non puis à dire non à mes obsessions tout le temps, puis à juste faire comme non, tu fais juste ce que tu as à faire, puis tu fais pas plus, puis tu es contente avec ce que tu as là, puis demain c'est une autre journée, puis une autre opportunité, puis au final, ben ça a marché, tu sais, puis ça, ça ouais. c'est vraiment wild, wild. c'est genre, c'est incroyable. Ah, mais tabarnouche, je suis tellement contente pour toi. On dirait que tu t'en parles, puis ça me fait sourire, puis je trouve... Je suis contente, mais aussi excitée, parce que, tu sais, t'es encore dans le début de ça, puis je trouve ça... Je trouve que c'est vraiment des belles réalisations, puis honnêtement, moi, j'apprends de toi, là, à travers ça. Mais, euh, ouais, ben merci de, de nous partager ça, puis je suis vraiment excitée pour toi et pour le tour, mais aussi, tu sais, pour, euh, pour ce qui s'en vient, parce que je pense que t'es vraiment comme dans le milieu, là, de, de, de le trouver, ton plein potentiel, puis c'est hot de voir ça. Euh, pour finir, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le Tour de France? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qu'on te souhaite? J'ai envie de le finir. C'est la première chose. Euh, je pense que ça va être vraiment dur. Je veux dire, on va pas se mentir. Là, moi, je pense que je suis dans le meilleur de la forme que je peux avoir en ce moment. C'est pas mon meilleur, meilleur, meilleur avis. Mais, euh, mais tout le monde est dans le meilleur de leur forme. C'est clair que ça va être genre, une bataille à tous les jours. Euh, mais euh, je suis vraiment là à 100% pour Clara. Puis... Puis c'est vraiment mon rôle à moi, là, je suis son poisson pilote. Fait que, tu sais, je pense que si à tous les jours, je peux faire une différence dans sa course, euh, ben, je vais arriver à peau euh, vraiment satisfaite. Fait que, ouais, j'ai hâte. Ouais, <rire> puis est-ce que, je veux dire, peut-être que ce serait cool de se parler après aussi. Tu sais, moi, je suis vraiment, je deviens ah, vraiment une fangirl, là, quand c'est le Tour de France. Là, <rire> je serais curieuse de voir comment... Tu sais, je sais pas, l'année passée, c'était hot de voir, puis euh, je serais curieuse de voir, tu sais, toi qui as pu voir un petit peu le Tour de France des hommes à travers ton copain, tu sais, je serais curieuse de voir les différences, puis ce que t'apprécies, ce que, tu sais, les fans, etc. Puis l'année passée, j'avais parlé un peu avec, euh, avec Simone, puis avec d'autres Québécoises qui étaient là, Magdalene, entre autres, fait que je serais curieuse de, je sais pas, si ça tente, on pourrait peut-être faire ça par là après pour voir comment, oh ouais. euh, comment ça s'est passé, là. Ben ouais, ouais, ça ferait plaisir. Moi aussi, genre, je suis curieuse, tu je veux dire, je me rappelle, j'ai un moment flagrant dans ma, dans ma tête, genre, quand j'étais petite, on écoutait une étape de montagne. Ça, c'est vraiment fucked up. C'est genre, c'est une drôle d'histoire. Okay, on va finir là-dessus parce que ça, ça close vraiment bien. Euh, mon okay. copain, il est danois, tu sais. Oui. Puis moi, euh, je me rappelle, c'était, je pense que c'était en 2008 ou quelque chose du genre. En tout cas, j'écoutais le Tour de France avec mes parents. C'était une étape, genre, je pense que c'était l'Alpe d'Huez ou quoi que ce soit. C'était la grosse bataille avec Michael Rasmussen puis euh, euh, Andy Schleck. Puis okay. j'étais comme, oh my god, genre, c'est trop hot, j'ai vraiment envie de faire ça. Puis ma mère était comme, non, Gabriel, genre, c'est vraiment plate, mais tu sais, le cyclisme en Europe, c'est vraiment pour les femmes. Tu sais, les hommes, ils, ils acceptent pas, genre, que les femmes soient 
soit des cyclistes pro et tout, fait que tu n'en feras jamais une carrière, tu sais, tu vivras jamais ta vie du vélo. Puis quand j'étais chez Big Love et j'ai fait genre la course vers le tour à Paris la première fois, <rire> je me rappelle, j'étais sur la ligne de départ puis j'étais comme « Yo, maman, t'as vu? <rire> T'avais pas raison! » Tu sais, j'étais comme la, la petite arrogante, genre. Mais en réalité, tu sais, parce que dans ce temps-là, tu sais, nous, on se disait « Oh my God, we made it! » Tu sais, parce qu'on était rendu sur les Champs-Élysées puis c'était hyper spécial. En même temps, on va pas enlever le fait que la course par le tour, c'était vraiment spécial. Tu sais, y a rien comme faire un critérium dans le centre-ville de la plus grosse ville au monde, tu sais. Mais... Euh, mais c'était pas vraiment le Tour de France, tu sais ce que je veux dire? C'était juste une journée, puis comme ça finissait mm -hmm. là, tu sais. Euh, mais là, là, honnêtement, ça fait 10 ans que je suis pro, je vis 100% du vélo. Euh, puis, puis là, je vais vraiment faire le Tour de France. C'est pas 21 jours, mais ça reste que c'est 8 jours vraiment exigeants pareil, tu sais. Euh, oui. Fait que, ouais, c'est drôle parce que c'est comme... J'ai eu mon amour pour le Tour de France, pour le vélo, en, en écoutant euh, mon coureur préféré qui est un Danois, c'est Michael Rasmussen. Puis wow, je suis devenue ben pro... Oui, cool. Non, mais ça va plus loin que ça. Je suis devenue pro après avoir fait les championnats du monde en 2011 à Copenhague. Ah, oh, oh my God, au Danemark! Puis là, j'ai rencontré mon copain, genre à Calpé, ça n'avait aucun rapport avec le Danemark. Ça tombe qu'il était Danois, on est tombé en amour. Je suis déménagée au Danemark, dans une ville qui s'appelle Colling. Euh, puis ça tombe que c'est la ville où Michael Rasmussen habite. Oh, ah, c'est pas que c'était Non, mais genre, <rire> moi ça me fait rire parce que c'est genre, je m'en suis jamais rendu compte, mais en fait ma carrière de cycliste tourne autour de ça, du Tour de France, des Danois depuis le début, genre, puis c'est comme si là, genre, je, ré... je réalise, c'est vraiment drôle. Des fois on se dit, genre, c'est une coïncidence, mais tu sais, c'est quand même une drôle de coïncidence. Okay, ouais. Ben oui, puis là, ben ça devient full circle, puis. Il y, a un ouais, tour, il y a un tour exact. de France des femmes. Ah, ben cool. Hey, ben, merci tellement d'avoir partagé. À... <rire> ah non, fait que ça va me faire plaisir d'en reparler. Ah, ben, okay. ben ça serait cool. <rire> Puis, euh, ben, c'est ça, tu sais, moi, je trouve. En tout cas, on en parlera l'autre fois, comme qu'il sera vraiment plus Tour de France, mais tu sais, je trouve ça nice. Il y a même il y a du progrès, là, cette année. Je me rappelle, l'année passée, il y avait des commentaires comme quoi ce serait cool d'avoir un compte la montre. Ils l'ont ajouté. Fait que, mm. tu sais, ça semble vraiment, là, comme. Je sais pas, je trouve que ça semble vraiment, là. Euh, euh, je trouve, je sais pas, le faire briller le, 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 le cyclisme des femmes encore plus que jamais. Mmh. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment hot. Ouais, mais écoute, au, merci. Le tourmalet, c'est incroyable, je pense. Ben, je pense que ça va être cool. Là. Ça, ouais. Ah, ben, good. Ben, écoute, merci tellement, Gab. C'est super cool d'avoir partagé. Mais merci de, de ta part d'avoir partagé. Là. Je trouve que tu as passé des moments difficiles. C'est pas toujours facile à partager, mais je suis certaine que, que ça peut en aider plus qu'une, plus qu'un. Puis, euh, ben, moi, la première, là, je trouve ça vraiment inspirant d'entendre ton parcours. Fait que merci. Oh, t'es trop fine. <rire> oh, Puis, ben, aussi, la bonne chance. Merci donné le temps. Ah, merci. Je suis un peu stressée, cool. mais... <rire> mais on va te regarder, j'ai bien hâte de voir ça. Cool, merci. Ouais.